0: Hola, mi nombre es Saúl Galiardo y sean bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcast llamado Altavoz Local, en donde encontrarás distintos contenidos de interés referente a temas coyunturales, tecnología, historia, salud y hechos relevantes que han marcado el mundo entero. Esperamos que disfrutes del contenido que tenemos preparado para ti y que sea de tu total agrado. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, búscanos como arroba altavozlocal y en mi cuenta personal arroba saul 97 gallardo Para el episodio del día de hoy, siguiendo con la línea de darles diverso contenido en este podcast, tenemos una entrevista acerca de la participación política de los jóvenes desafíos y oportunidades, conjunto con María Belén Álvarez. María Belén Álvarez es estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro activo de la Red Humanista por Latinoamérica. También fue candidata concejal del Distrito Sur de la ciudad de Quito en las últimas elecciones realizadas exbecaria del Programa Académico de Marketing Político, El Candidato y la Institución, organizado por la Red Humanista por Latinoamérica y por Conrad Adenur Steve Tung, en la ciudad de Antigua, Guatemala. Fue parte del Workshop Coaching y Media Training para Jóvenes Políticos. También fue parte del Estado Organizador del Networking Jóvenes Políticos en Quito en el año 2019 fundadora del proyecto de formación de jóvenes líderes en barrios populares del sur de Quito, Guampra Sur, y miembro de la organización social Global Peace Builders. Una vez que he presentado a nuestra panelista del día de hoy, les dejo con la entrevista. Bienvenida María Belén al episodio del día de hoy y a este espacio en el que vamos a hablar acerca de los jóvenes en la política, las oportunidades y desafíos que nos podemos llegar a enfrentar al momento de vincularnos en este tema. También agradecerte por el tiempo que nos brindas para resolver diversas dudas respecto de este tema y compartir esta entrevista con todas las personas quienes nos escuchan.
1: Hola, Saúl. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar en este programa. Un gusto participar con todas las personas que nos están escuchando, lista para responder inquietudes y para conversar sobre las oportunidades y desafíos de los jóvenes en la participación política.
0: Muchas gracias María Belén. Y ya hablando en términos de la política como tal, ¿por qué crees importante que nosotros como jóvenes nos vinculemos a este entorno y comencemos a tomar fuerza y realce en este tema?
1: Bueno, yo creo que es importante para los jóvenes eh, intervenir o, o participar en política, porque como ya lo decía Antonio Machado en algún momento, ¿no? Eh, si no participamos nosotros en política, nos darán tomando las decisiones futuras. Eh, seré, no, no podremos ser los jóvenes los actores reales eh, que cambiemos, que generemos los cambios que necesita nuestro país a nivel de gobiernos, a nivel de municipios y sobre todo a nivel de sociedad civil también.
0: Entiendo, entonces, ¿crees que el tomar visibilización por parte de los jóvenes es por el momento en el que nos encontramos, hablando claro en el contexto de un siglo XXI y pleno 2020, o se debe a otros factores externos de la sociedad y del sistema político de nuestro país?
1: Yo creo que sí, yo creo que es por el cambio de este chip que tenían las sociedades antiguamente también, eh, y, y sobre todo por el cambio eh, generacional, es sumamente importante en, en la actualidad para los jóvenes del participar en política, y además antes no podíamos acceder fácilmente a espacios, te cuento una anécdota bastante breve, quién es mi padre, Patricio Álvarez, a la edad de 23 años eh, fue, can, fue candidato a concejal de Quito, y a la edad de los 24 ya ejercía como concejal de Quito. Pero obviamente le costó muchísimo llegar a este espacio porque obviamente en ese punto no se veía a los jóvenes como un referente en la política y era muy difícil acceder. Tenías pocas escuelas de formación y liderazgo que las tenemos ahora. Tenemos escuelas como Fundación Fidal, las escuelas de los propios partidos políticos y, y sobre todo era muy difícil acceder a los jóvenes por este cambio generacional que aún no se realizaba. Las personas adultas acaparaban en general la política ecuatoriana. Y se, y, y se tomaban decisiones desde esos espacios. Los jóvenes no eran abiertamente aceptados, y, y se, si se los utilizaba, tal vez se los utilizaba eh, de relleno al final, que de hecho todavía tenemos rezagos de, de esos temas, hasta el día de hoy en, nuestros, en, en las listas, en los partidos políticos, se utilizan los jóvenes de relleno, y, y tal vez es ahí a donde, a donde va eh, enfocada este, esta política de... Eh, permitir a los jóvenes que, que ejerzan la política desde otros espacios, tal vez ya no de relleno, sino como eh, primeras listas, encabezando listas.
0: Acorde a tu respuesta, entonces podríamos decir que tú eres un claro ejemplo de todo esto por, por los logros eh, que has alcanzado y el poder posicionarte en la política también eh, debemos recalcar que en el contexto de nuestro país y en el sistema político, eh, que principalmente dom es dominado por hombres, tú eres joven y también eres mujer. Si bien eh, no quisiéramos que exista este tipo de diferenciación, digámoslo así, por ser hombre o mujer, en la práctica sí existen rezagos, o sea, aún existen rezagos en la actualidad.
1: Por supuesto, por supuesto, y de hecho... Eh... Qué bueno que toques de este tema, Sau, porque de hecho las mujeres somos muy relegadas de la política en general lo hemos sido muy relegadas de la política. Eh, han sido pocas las mujeres que realmente se, se involucran directamente porque la política es, es, una, es una actividad bastante enriquecedora pero también muy fuerte. Entonces siempre se nos ha visto a las mujeres como eh, nosotros no tenemos por qué dar opiniones o, o tal vez por qué nosotros expresar o, o por qué nosotros queremos llegar. Te cuento algo que, que me pasó hace unos, eh, hace unos meses antes de que suceda este tema de la, de la pandemia, nos fuimos a, a un evento y, y de hecho he escuchado dentro de, de una, un espacio en el que se discuten ideas, escuché que una persona, una, una mujer decía, ¿por qué las mujeres quieren estar en política? Nos decía, qué feo, qué feo, ¿por qué, por qué opinar? ¿Por qué dar tu opinión en todo? ¿Y, y por qué estar ahí metida participando? Y era... Y era un poco frustrante, porque las mujeres hemos luchado tanto tiempo y han luchado tanto tiempo para que nosotros podamos hablar, para que nosotros podamos ejercer el voto, para que nosotros podamos ser parte de la política ecuatoriana, porque las mujeres también tenemos voz las mujeres también queremos decir qué es lo que pasa eh, dentro de nuestros espacios, dentro de nuestros barrios, nuestras ligas barriales. Y eh, es, es realmente frustrante el hecho de que no necesariamente se nos dé la apertura, no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de que nosotros también tenemos capacidad y podemos demostrar esa capacidad justamente. Entonces, eh, es lo que busca, digamos, de esta política de, de paridad, del principio de paridad, del principio de igualdad, y sobre todo ha venido teniendo un largo camino, es un proceso bastante largo, primero existió la ley de cuotas y luego se desarrolló la paridad. Y aún así, muchos de nuestros derechos han sido vulnerados en ese sentido eh, y a propósito de esto me gustaría mencionar un, un caso que se dio eh, recientemente en las últimas elecciones, el caso del municipio de Cuenca, eh, en el que se vulneraba claramente los derechos de la mujer eh, dentro de la política ecuatoriana. Entonces, tener una política ecuatoriana con perspectiva de género es importante para las mujeres y sobre todo para mujeres jóvenes. O sea, justamente tú has dicho algo que, que es eh, importantísimo. Los jóvenes ya de por sí se los usa como relleno, pero además imagínate ser mujer y ser joven es es una es un doble desafío. Es un desafío que, que debemos tomarlo... Eh, con, con fuerza y sacar adelante nuestras ideas, dar nuestras opiniones y sobre todo que se nos permita acceder a estos espacios. Los partidos políticos necesitan eh, ser más, primero, empáticos y segundo, dar la, dar la posibilidad de que los jóvenes entren a demostrar sus capacidades.
0: Por supuesto, es muy claro lo que nos comentas acerca de las capacidades que tenemos como jóvenes eh, que pueden beneficiar al país en todo nivel. Y esto viene enlazado con el tema de ventajas y desventajas que tenemos eh, nosotros como jóvenes en el sistema político de nuestro país, que muchas veces nos podemos ver afectados al momento de querer incursionar en este ámbito. Desde tu perspectiva y tú que ya tienes eh, bastante experiencia en esto y te desenvuelves en este ámbito, ¿cuáles nos podrías decir que son las ventajas y desventajas a las que nos enfrentamos dentro de estos espacios?
1: Bueno, eh, yo creo que el machismo de cierta manera sigue bastante arraigado, sí se ha visto medidas para un poco eh, tratar de erradicarlo en su totalidad pero sí se ve todavía muy marcado en el sentido de que eh, dentro de los barrios de Quito, tuve la oportunidad eh, en las elecciones seccionales eh, que se dieron hace algunos meses de ser candidata a concejal y nosotros recorríamos los espacios, recorríamos los barrios del sur de Quito y la gente muchas veces eh, te ve una mujer joven, eh, simpática, digámoslo así, <ríe> eh, y te dicen no, 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 no me cuente sus, eh, sus eh, propuestas. Con, con el hecho de verle yo voto por usted y no es eso, o sea, se lo agradece, muchas gracias, pero no es... Eh, eso es lo importante. Las mujeres queremos ser escuchadas, queremos conversar, queremos poder decirle nuestras propuesta, propuestas. Y si las propuestas les convencen, les agradecemos su voto. Pero eso es, ese es lo que venimos a cambiar también los jóvenes porque estamos cansados de una generación en la que eh, te prometen muchas cosas y te dicen muchas cosas que ni siquiera se pueden cumplir. En el caso de los concejales de Quito, tú no puedes eh, como concejal proponer proyectos pero sí puedes impulsarlos. Eh, no tienes una, una agenda o una estructura, un plan estratégico directo, porque te basas en el, en el que tiene el alcalde, obviamente, pero puedes eh, permitir que se impulsen proyectos para los barrios de Quito. Entonces, tienes la capacidad de hacerlo, pero quieres que se te escuche. O sea, como mujer, como mujer quieres que se te escuche, quieres que eh, la gente escuche tus propuestas y que no se, se te... Eh, se te haga menos, por ejemplo en algún momento, y en este caso específicamente que yo te comentaba Sau, del municipio de Cuenca cuando las mujeres llegan ya a cargos públicos tienes ejemplos clarísimos de mujeres que no pueden dar su opinión que se deben eh, eh, acoplar a un a, tal vez a, a opiniones más fuertes de un eje detrás, y eso tampoco está bien, porque si tú haces política es para ser la voz de la gente que te eligió, es para ser la, la voz de la gente que se encuentra en los barrios, que no puede acceder a estos espacios como los municipios de Quito, como eh, el gobierno, o que tal vez en algún momento no le gusta la idea, pero necesitan una voz, necesitan una persona que pueda llegar a esos espacios y pueda decir, de acuerdo, las mujeres pensamos de esta manera, las mujeres somos las que podemos tomar las riendas dentro de, de la política y tomar las decisiones también.
0: Claro, porque muchas veces en el contexto de las mujeres en la política, de forma externa se aprecia o se llega a escuchar a las personas que las mujeres al momento de ser candidatas a cualquier dignidad, su única posibilidad de entrar es por una cuestión de imagen o como muchas veces dicen, por, por su cara bonita, y que a muchos de estos tipos de comentarios nos resulta totalmente desagradables, sin tomar en cuenta lo que realmente importa que es eh, con lo que pueden aportar un sinfín de proyectos o ideas nuevas que como país eh, con estos estereotipos machistas eh, realmente necesitamos.
1: Claro, justamente, y lo que dices es totalmente cierto. O sea, se, se está superando estos estereotipos que te he mencionado previamente, pero eh, llegas a un espacio y te dicen, eh, llegó porque era muy bonita, porque tuvo votos, porque la gente solo la vio, y eso también es un tema de cultura colectiva. Las, las personas debemos de empezar a interesarnos por la política ecuatoriana y debemos empezar a exigirles a nuestros representantes y a las personas que son candidatos a una dignidad, que nos presenten propuestas reales y nos presenten un plan de trabajo, en el caso que nosotros eh, presentamos, nosotros tenemos un plan de trabajo realizado hace 18 meses atrás, o sea, es muchísimo tiempo y con lo y, y teníamos eh, la oportunidad de compartir con gente, ingenieros, arquitectos, economistas, entonces teníamos la capacidad de tener un plan un plan de, de municipio estructurado y específico para cada área, entonces eso te digo, es, es importante ir superando estos estereotipos pero también empezar a escuchar las voces de las mujeres. Las, la, la contribución de las mujeres todavía suelen ser dejadas a un lado. Entonces, en muchos lugares las mujeres todavía son vistas como incapaces de asumir responsabilidades eh, en áreas como las finanzas, el desarrollo económico, el cambio climático, y, y solo se les da espacios pequeños. Como tienes eh, la, la esposa del presidente, generalmente... Eh, aplica para, para espacios como esp espacios sociales espacios eh, de beneficencia espacios eh, en ayuda social lo cual no está mal para nada o sea son espacios válidos pero también queremos dar nuestra opinión en energía dar nuestro nuestra opinión en desarrollo en derecho queremos porque lo podemos hacer eh, dar, dar nuestra opinión en comercio en infraestructura entonces eh, se, se nos asigna, se nos sigue asignando y tal vez estas cosas no las vemos eh, como, como tan fuertes o no las hemos pensado ni siquiera en algún momento, pero se nos asignan tareas típicas de mujeres, entre comillas, o, o solo se nos permite sentarnos en, en comités de asuntos de género, o ¿me entiendes? Entonces es esta dinámica eh, complicada que se maneja dentro de la política ecuatoriana.
0: Muy interesante lo que nos comentas, porque también debemos reconocer que estos tipos de invisibilización por cuestiones de edad o género se pueden dar en todo nivel, porque si bien podemos superar una barrera que es ingresar por elección popular a alguna de estas dignidades, también una vez ya adentro es otro campo contra el que tenemos que luchar para que nuestro trabajo sea tomado en cuenta y lleguemos a temas que es realmente de interés, temas que realmente interesan a nivel nacional y no solo encuadrarnos en decir estos temas son competencia de los hombres y estos otros solo son para las mujeres, sino trabajar en base a un eje fundamental de perspectiva de género.
1: Exactamente, exactamente. O sea, en, en algún punto eh, leía leí un libro con perspectiva de género y, y política en el que te decían que era realmente muy complicado porque las mujeres tenemos que pasar seis etapas. En, en estas etapas Tú debes primero eh, hacerte conocer para que te lleven, eh, digamos, a, a poder ser candidata a un espacio, a una dignidad. Después eh, tienes que llegar a la gente. Después, o sea, tienes que, que hacer todo un proceso que, que consta más o menos de, que de seis pasos en general. En los que tú tienes que darte a conocer y tienes que hacerlo, que claro, también lo realizan los hombres, pero es mucho más fácil, o sea, no vamos a decir que no, ya te digo, a mí me frustró muchísimo este tema que, que te decía esta persona, eh, de por qué las mujeres se, se inmiscuyen en política, porque fue la frase que usó, y uno dice, ¿por qué no? ¿por qué no las mujeres podemos dar nuestra, nuestro, nuestra opinión, nuestro espacio? Y obviamente tienes que pasar todas estas trabas. Ahora con el principio de paridad eh, contenido en nuestra Constitución se, se vuelve un poco más eh, tal vez no fácil, pero de mayor, eh, de mayor acceso. Puedes acceder eh, con, con un mejor eh, resultado y de hecho justamente la ONU te dice que si es que no fuera por el principio de paridad tú lograrías recién poder acceder a un espacio de candidatura en algunos años en un X tiempo puedes recién acceder a ser parte de estos espacios o sea, faltaría muchísimo todavía culturalmente como para poder acceder a estos espacios de política
0: Así es, y como tú mismo nos dices, una vez que ya hayamos accedido a estos espacios en la política, ¿cómo crees que las políticas públicas que se implementan en nuestro territorio deben desarrollarse? manteniéndose como hasta ahora se lo ha hecho o tienen que adoptar una dinámica diferente para que dentro de las mismas exista este interés por y para los jóvenes, claro, con una especie de plus o se debe seguir manteniendo de la misma manera.
1: Bueno, yo creo que, que no, no se debe mantener, yo creo que se debe apoyar en mayor medida y ponerle mucho énfasis a la, al apoyo a los jóvenes, sobre todo en temas de inclusión y participación social, porque ya la constitución del Ecuador consagra a los, a los y las jóvenes como actores estratégicos de desarrollo del país. Eh, y cuando eres una joven ecuatoriana y te interesa, por ejemplo, llegar a espacios políticos para tomar decisiones, se debería apoyar, y no solo a las personas eh, dentro de política, sino en general a los jóvenes en sectores estratégicos, que son sectores estratégicos, para que los jóvenes empiecen a asumir la realidad que vivimos, eh, que se deba se deba empezar con políticas públicas, por ejemplo, para temas de salud pública, para temas eh, para diversos temas no que, que son temas que se deben tratar directamente con los jóvenes, porque somos los que vamos a tomar la rienda dentro de algunos años. Dentro de algunos años somos los que vamos a hacer los cambios en el país y somos los que vamos a empezar a darle otro enfoque y a empezar a traer ideas nuevas, porque los jóvenes traemos ideas nuevas. Es importantísima la experiencia de las personas y, y de los, de las personas que han hecho política es sumamente importante, sin embargo, tampoco eh, hay que dejar de lado eh, las ideas nuevas, la, fre la frescura que te trae, eh, el tener jóvenes dentro de, por ejemplo, un, un gabinete, un municipio, eh, porque vas cambiando, como te decía al inicio, cambiando este chip, para que la gente o, o las próximas generaciones puedan desarrollarse de mejor manera. Entonces, las políticas públicas son eh, o, o tienen el objetivo de garantizar los derechos de los jóvenes y promover, obviamente, su ejercicio efectivo, el ejercicio efectivo de estos derechos a través de estas políticas y programas que aseguren su participación e inclusión. Y de hecho, tú tienes eh, programas que permiten a los jóvenes. Participar en inclusión, pero que son iniciativas privadas. Eh, tienes eh, Fundación Fidal, tienes eh, jóvenes, eh, por ejemplo, Jóvenes del Sur. Entonces, son iniciativas que se van realizando, pero que que lo hace sin apoyo estatal. O sea, que, que buscan liderazgos de personas y formar en capacidades a las personas eh, pero, pero no, te, no te está ayudando a nadie más, no te está apoyando y esto debería ser un eje fundamental, se debe impulsar la, la oportunidad a los jóvenes con calidad, sobre todo y con calidez obviamente, eh, y sin discriminación alguna.
0: Sí, porque de la misma forma te comento en una ocasión escuchando una entrevista acerca de política, uno de los panelistas que intervenía dijo algo que me llamó mucho la atención porque él afirmaba que en la política verdaderamente los jóvenes no tenían que intervenir porque a la final nosotros no nos vemos ni beneficiados ni perjudicados por las decisiones que puedan llegar a tomar porque no es de nuestro interés prácticamente. Pero creo que ese problema parte porque no se toma decisiones para nosotros, para los jóvenes.
1: Claro, claro, obviamente. O sea, y, y esta persona que ha dicho que los jóvenes no se interesan en política es totalmente falso porque de hecho hay muchísimos jóvenes que están creando sus propios espacios, desde, desde sus ideologías, desde las creencias que tienen. Eh, tienes algunos colectivos de jóvenes. Tienes, por ejemplo, estudiantes por la libertad, tienes eh, jóvenes en democracia, diálogos por la democracia. Tienes algunos espacios en los que los jóvenes buscan dar su voz también. Si no lo pueden hacer mediante gobierno, lo buscan hacer a través de sociedades civiles. Y tienes igual... Eh, por ejemplo, jóvenes que buscan apoyar en este tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia han eh, han existido algunas iniciativas eh, de, de personas jóvenes, de personas que quieren dar su grano de arena, quieren apoyar a las personas que de escasos recursos, que no tienen cómo manejar esta pandemia. Entonces... Tienes este, estos espacios en los que los jóvenes sí se interesan, claro que sí se interesan totalmente, pero no se les da los espacios. Eh, ya con las reformas para este, este, estos próximos años y estas próximas elecciones, se busca que los jóvenes participen un poco más, que los jóvenes... Y, y la gente te pide, la gente dentro de los espacios, cuando tú caminas los barrios, por ejemplo, del sur de Quito, la gente está cansada de la política... Eh, antigua, digámoslo así la política eh, de, de gente que ha vivido ahí y ha lucrado de política es sumamente complicado porque la gente te pide gente joven, la gente te dice Necesitamos ver caras nuevas porque además estamos el pueblo como tal y digo estamos porque he, hemos visto cómo se vuelven sumamente corruptibles algunos espacios eh, con personas que van constantemente ocupando los mismos. No se cambia, no existe este sentido de alternar eh, dentro del poder político que de hecho más que poder es un servicio es un servicio para las personas de los barrios del sur de Quito. Por ejemplo, yo te hablo desde el sur de Quito porque obviamente es el espacio en el que yo, yo me manejo, pero los barrios de Quito, las ligas barriales, los mercados eh, y, y en general, si quieres, por ejemplo, ser parte de la Asamblea Nacional, los jóvenes que ya eh, hemos tenido la oportunidad de acceder a espacios de formación educativa que hemos tenido la oportunidad de llegar a, a la universidad y quienes no también deben poder acceder. Deben poder acceder primero a, a una educación de calidad y también poder acceder a, a puestos de decisión política, porque somos estos jóvenes que conocemos ya de varias otras cosas. Vamos a darle un una nueva perspectiva a todo lo demás y por supuesto que nos, nos interesa nos interesa ver cómo en la, la economía influye en nuestras familias porque no somos solo nosotros somos, detrás de nosotros viene nuestra, viene nuestra familia, viene eh, nuestro sector, nuestro barrio, nuestra parroquia entonces si sí nos interesamos por, por hacer este cambio y por dar estas opiniones, esta iniciativa cambiar totalmente lo que se piensa en temas por ejemplo de género, no es un tema que que inmiscuye únicamente a los jóvenes es un tema que inmiscuye a todas las mujeres y mujeres jóvenes también y, y las mujeres los sentimos como nuestros todos estos estos temas, los jóvenes también los sentimos como nuestros son espacios en los que nosotros ya ya de hecho podemos, o sea, si podemos votar, podemos pensar entonces esta es la idea, podemos dar nuestras opiniones, podemos hacer eh, lo, lo que nosotros veamos como lo mejor para la sociedad en general, pero también para nuestros espacios como jóvenes, que se nos dé oportunidades, obviamente este, este hacer lo mejor va enfocado siempre en la tolerancia, en el respeto y sobre todo en la decisión política.
0: Claro, por supuesto, re resulta siendo así. Y en base a lo que nos cuentas de estos espacios políticos que crean los jóvenes para jóvenes y crean este círculo de comunicación para futuros proyectos, ¿crees que los partidos políticos existentes en nuestro país es necesario que renueven las prácticas participativas para dar más cabida a los intereses y propuestas juveniles que se puedan llegar a dar? Y de esta manera lleguemos a una especie de convergencia de generaciones para reafirmar esta participación y no individualizarnos.
1: Por supuesto, yo creo firmemente en que eh, las generaciones que han venido participando en política y los jóvenes deben complementar esfuerzos. Tienes la experiencia, pero asimismo tienes las nuevas perspectivas. Y los partidos políticos son eso. No es únicamente un partido político de jóvenes porque no lo vamos a... a a sacar bien de esa manera, eh, pero podemos complementar esfuerzos, podemos tener la experiencia de gente que ya sabe cómo se manejan temas, que de hecho hay eh, personas que se dedican y dedican su vida a, a revisar temas de economía, a revisar temas de derecho, y que sus opiniones son totalmente válidas e increíbles además, porque nos dan una guía y una ruta para seguir a los jóvenes. Nosotros somos... Eh, la, la siguiente generación, pero no desmerecemos la, la generación anterior porque nos enriquecen sus conocimientos, nos enriquecen las cosas que ellos nos permiten eh, o nos transmiten y nos permiten a nosotros llegar a esos puntos. Eh, entonces creo que en, en un tema de partidos políticos es importante manejar dos temas. Primero, porque eh, un joven debe conocer la parte teórica de lo que está hablando si es que está hablando temas económicos instruyete en economía si es que estás hablando de temas de derecho vas a tener que leer sobre derecho vas a tener que instruirte en el tema teórico pero también ser parte de las calles de la gente que va eh, caminando, que vende que intenta vender sus cosas, la gente de los barrios, porque es una perspectiva totalmente diferente, es una eh, es, es llevar la teoría a la práctica. Entonces yo creo que los jóvenes deben tener la posibilidad de acceder a, a, las, a, a, ambas, a ambos conocimientos, eh, tanto el conocimiento empírico como el conocimiento teórico. Y no es necesario... Eh, eh, haber llegado a la universidad como para poder eh, instruirte en, este, en estos temas. Los jóvenes pueden acceder a, a, a instrumentos académicos que deban conocer, porque se deben conocer. Te pongo un ejemplo, el tema del municipio de Quito. Si tú quieres ser candidato a concejal y no conoces cuántas personas, por ejemplo, hay en tu barrio o cuántas personas hay, eh, o cuántos barrios eh, existen en tu distrito, cuántos barrios existen en, en Quito en general. Si no los conoces, no vas a poder conocer las realidades, porque eso significa que no te has dado el tiempo de conocer las realidades de cada uno. No se puede ir meramente desde la teoría, porque no vas a lograr una aplicabilidad directa. En cambio, si es que tú eh, logras complementar estas dos estos dos espacios vas a tener eh, la fórmula yo diría casi perfecta para poder llegar a la gente, no descuidar a la gente dentro de los territorios pero tampoco descuidar lo que le puede hacer bien, la perspectiva teórica, la perspectiva eh, en la que tú, que, que tú puedes complementar para lograr mejores resultados para tus espacios y es aquí donde entran los partidos eh, políticos por ejemplo, si es que tú como partido político vas a lanzar a jóvenes para eh, el ejercicio de una candidatura a una dignidad, necesitas capacitarlos. Un joven que se lanza a un municipio de Quito y no sabe nada sobre ordenanzas, no va a poder manejarlas, no va a poder hacer nada. Entonces, necesitas como partido político decir, ok, vamos a darles la oportunidad a los jóvenes, si bien ya, ok, no lo hace no lo hace eh, el, el gobierno, no no se hace a través de políticas públicas, no se hace, lo cual no digo que esté bien para nada, pero digamos que no se hace. Son los partidos políticos los que también deben apoyar a esto, deben los, los cuadros deben ser realizados y deben ser vistos con anterioridad, no en ese momento. Y creo que ese, ese es un problema que y un, eh, un conflicto que se da y un error que cometen los partidos políticos dentro de, de postular candidaturas para jóvenes que no están preparados para este cargo. Como te digo, para el tema, por ejemplo, de municipio de Quito, necesitas saber de ordenanzas, necesitas saber qué es una luae, necesitas saber cosas tan básicas como eso, pero que muchas veces no se fija un, un partido político antes de hacerlo, se fijan tal vez por porque fue un, un cantante, sin desmerecer obviamente las, las distintas profesiones, pero es importante manejar estos perfiles para que después no tengamos... Eh, deficiencias dentro de la teoría como tal de los ámbitos y los espacios políticos. Entonces, es importante que ahí entren los partidos políticos, sean un acompañamiento y, y un complemento para los jóvenes, que sean los que empujen, pero que también sean los que instruyan, los que capaciten. Y, y de hecho, eso es algo que, que a mí me gustaría muchísimo recalcar en los partidos políticos. Se debe hacer escuelas de formación. Y se debe eh, enfocar a los jóvenes a una línea de política y que ellos decidan que ellos decidan cuál es la que mejor les parece pero que pero que se les oriente no les puede no le puedes mandar a, a una persona eh, a pelear sin sus instrumentos sin sus armas
0: por supuesto mira que dentro de lo que nos comentas eso es en algo que tenemos que hacer bastante énfasis que es incluir a los jóvenes en todo este ámbito de la política, porque no solo buscamos opinar, alzar la mano o ocupar un asiento, por decirlo de esta manera, sino que participar, pero como tú lo dices, conciencia y conciencia, eso teniendo todos los conocimientos y contenidos a la mano para hablar correctamente dentro del contexto que se está debatiendo en una forma también de capacitar a los jóvenes para que todas las actuaciones que realicemos tenga una base, una base concreta y sea coherente a los ideales que perseguimos dentro de este ámbito. En esta misma línea de ser jóvenes y de todo lo que acarrea, ¿crees que las nuevas tecnologías de información y de comunicación con las que contamos hoy en día y que claro nosotros utilizamos todos los días ¿Crees que hacemos la diferencia de la mano de la tecnología o solo se lo toma como una herramienta más dentro de este contexto?
1: Yo creo que sí hace la diferencia, pero también creo que es complementario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta, estas no. herramientas tecnológicas, tienes ahora el uso de redes sociales la mayor parte de, de la política se, se lleva ahí. Ya lo, el hecho de hacer un meme ya es política. La gente ve muchas veces eso y llegas a la gente a través de eso. O sea, la gente lo que ve eh, después es lo que transmite. Entonces, es importante para nosotros tomar en cuenta estos, estos instrumentos. No podemos dejar de lado la, las herramientas porque lo que no se ve no existe eh, dentro del tema político, entonces, si tú como joven estás viendo que tienes, tienes un lugar a donde llegar y dar a conocer tus propuestas a través de, de las redes sociales, lo debes hacer, lo debes hacer porque las personas buscan conocer qué es lo que propones, buscan conocer tus perfiles, qué es lo que has hecho para poder llegar a esa candidatura, porque no es que, que, que tú llegas y te ponen así nada más, la gente quiere conocerte, la gente quiere saber, además la gente no vota por la por la gente que no conoce yo no votaría por alguien que no conozco entonces las redes sociales nos permiten darnos a conocer a las personas, nos permiten dar a conocer nuestras propuestas y todo lo que queremos hacer, los cambios que queremos realizar e incluso nos permiten saber qué es lo que piensa la gente porque las redes sociales en, el, en la actualidad, si tú pones algo y, y la gente comenta ya sabes qué es lo que piensa esa persona ya sabes que ya puedes más o menos medir qué es lo que la gente te está diciendo y cambiarlo entonces Puedes saber cómo, cómo llegar a la gente a través de las redes sociales y saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal eh, en una perspectiva de, de ok, eh, tal vez estas ideas que estoy teniendo no son viables y, y analizarlo, no del todo obviamente tomar todos los comentarios que te digan, pero sí te ayuda muchísimo a medir y te lo dirán eh, cualquier consultor político, te va a decir las herramientas eh, tecnológicas es, son demasiado importantes, son demasiado importantes, y bueno, y, y esto hay que complementarlo obviamente también con las calles yo yo siempre soy muy partidaria de ir a conocer a la gente y no conocerla solo en un momento de campaña, sino ir a conocer tener una red de dirigentes barriales que te permitan acceder a sus barrios que te permitan conocer sus necesidades, que te permitan llegar a esta gente y conversar con ellos y realmente escucharlos, no simplemente por la, para la foto, para el momento de la campaña, eh, mira yo llevo manejándome en política desde que era muy pequeña, eh, gracias a la oportunidad, obviamente, que, que tuvo mi padre de, de caminar por las calles de Quito y conocer las necesidades de la gente desde que era muy niña. Entonces, es importante llegar a esta gente porque hay mucha gente que no tiene redes sociales, pero tiene opinión, por supuesto. Entonces, necesitas escuchar eso, necesitas escuchar que te digan, ¿sabes qué? Esto no me gusta en mi barrio, necesito legalizar mi barrio, cumplo con todos los permisos y no puedo, ayúdame. Y esas, y esas personas tal vez no llegan directamente a los medios tecnológicos. Entonces, es importante complementar estas informaciones para poder... Eh, apoyar de mejor manera a las personas, apoyar el desarrollo de sus barrios, apoyar el desarrollo de sus ligas. Entonces, es completamente necesaria, eh, necesario el uso de las redes sociales y de los medios tecnológicos en general. Y, de hecho, la tecnología es, es, lo, es lo de ahora, es lo que va a cambiar las decisiones del mundo actualmente. Nuestro lema en, en las últimas elecciones seccionales fue innovar para cambiar. Y era así. Por ejemplo, las redes sociales nos podían ayudar a transmitir estas propuestas, pero también los medios tecnológicos nos pueden ayudar muchísimo en temas de gobierno y en temas de municipio, porque imagínate hacer los trámites a través de medios tecnológicos. Entonces, ahí se vuelve una herramienta fundamental, porque eliminas burocracia y eliminas eh, también eh, trámites engorrosos que no te permiten eh, hacer, eh, hacer mejor, por ejemplo, para, para legalizar un barrio, podrías hacerlo a través de, de su directiva y en modo, en modo electrónico, a través de tecnologías. Y es muy, es muy fácil, entonces podemos como municipios y como gobiernos enfocarnos en estas herramientas y, a, y ayudar a que se desarrollen de mejor manera nuestras ciudades y nuestro país.
0: Es muy interesante lo que nos dices, que como jóvenes nos interesemos también por estos temas de legalización de barrios, por ejemplo, para de alguna forma vivir tranquilos en el sector que nos ubiquemos, sea urbano, rural, claro, que resulta ser de interés para todas las personas que vivan en ese mismo lugar, independientemente de la edad que cada uno tenga. Definitivamente son temas que muchas personas pueden llegar a pensar que no nos interesan, pero es es reconfortante saber que por medio de estas experiencias que has compartido existan jóvenes interesados por esto y a su vez enriquecedor también eh, contar con estas ideas que a la final lo único que se busca es vivir tranquilos y estar acorde a lo que la ley determine, por supuesto. En el tema de las nuevas tecnologías, también es positivo que se busque implementar las mismas a estos sistemas para que termine tanto trámite burocrático que la mayoría de las veces resulta inservible, hasta innecesario, para este tipo de procesos y cubrir realmente las necesidades de las personas de la manera más ágil y efectiva. Eh, y, y siguiendo eh, con la línea de la entrevista, ¿crees, María Belén, que en nuestro país... Se ha dado la suficiente apertura a los jóvenes para actuar e intervenir en temas de política como tal?
1: Yo creo que se ha dado una apertura, pero no la apertura que deseamos los jóvenes. No se ha dado, se ha dado una apertura a los jóvenes, pero únicamente a veces como relleno. Tienes pocas eh, pocos ejemplos de gente que, por ejemplo, ha, ha llegado primera, a, 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 se ha desarrollado primero en sus listas o en unas listas de candidaturas porque, y esto es un mal de muchos partidos políticos, eh, no se enfocan en las propuestas, sino en quién te lleva más gente, y por eso te ponen a, a gente que, que, no tiene nada, no, que, no, que no tiene nada que ver con eh, el hecho de los municipios, de los gobiernos, y esto hay que decirlo, eh, suena bastante fuerte, pero es complicado, porque además se convierte en una medida populista, y es por eso que no logramos llegar a una democracia de verdad, no no logramos llegar a, a que los jóvenes sean parte y, eh, y encabecen li, listas, no, no logramos llegar a que los jóvenes puedan dar su voz realmente porque se los utiliza como relleno. Eh, como te digo, tuve la oportunidad de ser candidata a concejal en las últimas elecciones y, y fui primera. Y fui primera en la lista. Y obviamente esto depende de muchísimo trabajo detrás, eh, lo cual está bastante bien, porque se debe medir las capacidades de quienes van a gobernarnos y quienes van a ser parte de, de los distintos espacios políticos. Pero, pero existieron muchos jóvenes con gran capacidad y existen grandes jóvenes muy muy inteligentes, que demuestran su capacidad día a día, que tienen iniciativas, eh, que tienen proyectos sociales importantes en distintos temas, en temas de, de fauna urbana, en temas de discapacidades, que claramente serían unos, eh, unos referentes eh, excelentes, unos referentes que, que podrían encabezar listas, pero que no se les permite no se les permite por el hecho justamente de que, de que tal vez no los, no los conoce mucha gente, de que tal vez no, no cuentan con tanto apoyo de los dirigentes porque justamente no los conocen y no han tenido la oportunidad de desarrollarse en este sentido. Y, y es ahí a donde voy. En algún momento yo, yo propuse un proyecto que de hecho lo estamos empezando a desarrollar. Nos frenó un poco este tema de la, de la cuarentena pero pero nosotros queremos crear una escuela de formación para líderes de los barrios de Quito. Entonces, junto a algún grupo, eh, a, a un grupo numeroso de, de jóvenes, queremos crear este proyecto, queremos que los líderes barriales eh, sean realmente líderes barriales, porque tienes igual jóvenes que tal vez no viven en el sector, entonces no conocen. Igual pasa con, con políticos un poco más experimentados, no salen de los lugares... De, a los que representan. Si yo represento a cierto distrito, necesito saber las realidades de ese distrito, necesito, necesito vivir, necesito eh, palpar con mi experiencia propia cómo se va a manejar estos temas y cómo puedo yo apoyar a mi comunidad, porque de otra manera no voy a poder llegar jamás y no voy a poder dar soluciones reales. Van a ser eh, soluciones en, en, en una cortina de humo que tal vez eh, intentarán arreglar un poco el problema, pero que no lo harán porque yo no lo he vivido y no sé cómo se maneja el tema. Entonces, nosotros queremos crear este proyecto en el que participen jóvenes de distintos barrios de Quito. Vamos a hacerlo eh, a través de algunas fundaciones que, con las que nos hemos contactado y que de hecho agradezco muchísimo, nos han apoyado y que está en, en proceso de crearse una escuela de formación para jóvenes de los barrios populares de Quito, de los barrios porque ellos son los que conocen, de ahí deben salir nuestros líderes de los barrios eh, y, y conocer las realidades y conocer las necesidades y es por esto sumamente importante, sumamente importante que, que como jóvenes eh, demos la oportunidad también a otros jóvenes no no debemos quedarnos únicamente en el hecho de que eh, nosotros hemos logrado llegar sino permitir que otras personas accedan a estos espacios y den su voz, porque dentro de los barrios tú tienes gente maravillosa gente que habla de temas políticos, que te habla de economía y, y con una lucidez increíble y uno dice, eh, ¿y por qué no? Y, y que de hecho les interesa la política porque obviamente es respetable si es que no no les gustaría participar en espacios políticos, pero les interesa la política. Simplemente no se les ha dado esta oportunidad real de, de compartir sus conocimientos y de compartir sus experiencias. Y es por esto que digo que los, los jóvenes debemos apoyar a otros jóvenes.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que nos dices. Y en base a estas cuestiones, para que no existan estas participaciones sin conocimiento, que muchas veces resultan vanas, porque no se nos da los espacios que nos deberían dar, en tu opinión, ¿desde dónde se debería enseñar o inculcar los conceptos alrededor de la participación política? Tomando en cuenta, claro, que, por ejemplo, en las unidades educativas y colegios existen las figuras de los consejos estudiantiles, que, bien o mal, son espacios en donde pueden participar los jóvenes. Pero, ¿desde dónde se debería enseñar acerca de estos temas?
1: Yo creo que viene directamente desde la educación desde la educación pública, desde la educación privada, los jóvenes para poder debatir, para poder interesarse en un tema, deben conocerlo, entonces muchas veces se, se les prohíbe incluso en algunos colegios, he visto, es una medida bastante absurda, pero se les prohíbe hablar de política, eh, y, y es complicado porque necesitas que los jóvenes empiecen a debatir desde que son eh, jóvenes, justamente desde que son, digamos, de, la, de las edades de, de 15 años empiecen ya a, a manejar sus ideas, empiecen a enriquecerse de las ideas de otras personas empiecen a respetar también las ideas de otros y empezar a dialogar, porque también la política actualmente se ha, se, se ha convertido eh, como un espacio únicamente de imagen y no es así se debe empezar a tener diálogos como jóvenes y esto debe ser apoyado por la educación, no encausado, porque la educación no debe meterse en las opiniones de los jóvenes, sino eh, llevado al hecho de que se les permita debatir, crearse espacios en los que los jóvenes de escuelas y colegios puedan empezar a debatir desde lo más pequeño, para que empiecen a interesarse por estas ideas, y, y que se les permita también después acceder ya en, en niveles macro, como tú dices, en consejo estudiantil, eh, eso es un nivel de política, pequeño, pero al final es un nivel de política, y que necesitamos más de esos niveles, necesitamos que igual los jóvenes desde la, desde la educación pública empiecen a pensar por sí mismos, empiecen a leer, empiecen a tener sus propias eh, opiniones acerca de distintos temas, y después de eso poder llevarlo a las opiniones macro, a las opiniones políticas de decisión política.
0: Así es, entonces eh, podríamos reafirmar que estas figuras de consejos estudiantiles son una buena escuela para que aprendan respecto de estos espacios que pueden tener bastante trascendencia y puedan defenderse después ya hablando en un nivel país como sistema macro, de la misma forma como nos comentas. Eh, creo la verdad que a lo largo de esta entrevista, María Belén, hemos hablado de temas sumamente importantes y de interés para jóvenes que quieren incursionar en una carrera política y ejes transversales que les ayude a llegar a cumplir sus objetivos. Y ese es nuestro objetivo también con esta entrevista, que les sea útil con este análisis de la situación política de nuestro país y cómo está el terreno para nosotros los jóvenes y esperamos que haya quedado totalmente claro. Por supuesto, agradecerte por darnos el espacio y tu tiempo para hablar de estos temas de relevancia para el país en general y que es sumamente importante en la actualidad.
1: Muchas gracias a ti. Ha sido para mí un honor conversar contigo eres un gran conocedor de la política en general también. Y, y bueno, nada, agradecerles a todas las personas que nos han escuchado y espero que no se rindan y, y que, y que de, participen dentro de política, eh, que sean espacios políticos enriquecedores dentro de sus familias, dentro de sus casas, dentro de sus barrios. Entonces agradecerles muchísimo por, por escucharnos, por esta entrevista. Muchas gracias.
0: De esta forma llegamos al final del episodio del día de hoy con esta entrevista acerca de los jóvenes en la política con nuestra invitada María Belén Álvarez, quien con su conocimiento nos ha ayudado a aclarar varios cuestionamientos en torno a este ámbito, por lo que le quedamos realmente agradecidos, esperando que les haya gustado y haya sido de su total interés. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para dejarnos sus comentarios y sugerencias. Nos encuentran como arroba altavozlocal y en mi cuenta personal arroba saul97gallar. Hasta una próxima ocasión.